0: Bom
1: dia. Bom dia.
0: A gente vai conversar com o professor de história, o professor Edson Fernandes, que eu tive o um grande prazer de conhecer lá em Lençóis Paulista, quando trabalhei lá em Lençóis Paulista e o prazer ainda é maior quando é, reencontro ele aqui, ainda que seja, né, professor, por telefone, não pessoalmente por conta da, da pandemia, mas não faltará oportunidade para a gente conversar mais aqui no estúdio. É, o professor Edson está lançando um livro, aliás, um assunto interessantíssimo. O nome do livro é Tempo de Violência e, e mergulha aí nas duas primeiras décadas do século XX. Para mostrar que essa questão de violência não é um, um, é um negócio de hoje, não. Isso, infelizmente, já acontece há muito tempo. Professor Edson, bom dia. Prazer reencontrá-lo, viu, professor?
1: Oi, Eduardo Magalhães. Bom dia a você, e aos ouvintes da, da Rádio Top. O é, prazer é meu de revê-lo. Revê-lo, entre aspas. É, é. Depois daquele tempo lá em eleições.
0: Uhum. É verdade. É, e, e prof, daí o professor Edson trabalhou em lençóis, depois ele veio para Bauru e tudo mais. Está morando aqui já há um bom tempo também, né, professor? A gente fez um caminho um pouco inverso. Né? Enquanto eu fiquei lá, você veio para cá, depois, aí depois eu vim para cá, né? Então, eu, eu
1: morei em, em lençóis, é, 28 anos.
0: 28 anos. Uhum.
1: É, de 1985 até 2013. Uhum. Aí eu vim para Borô, mas eu, eu não sei se
0: você sabe, mas eu sou nascido de Moro. Ah, eu, eu, eu te conhecia lá, eu achava que você era de lá, né? Não, não, ah, eu não. nasci de Morô. Voltei pra terra. Tá certo, é, tá certo. Ô, ô, professor Edson, e como é que surgiu essa ideia de, de, de trabalhar com essa temática que, que você buscou aí informações no início do século XX, mas percebeu que a questão da violência é, um, é uma coisa que acontece com uma certa frequência, podemos assim dizer, né? Como é que começou o interesse por esse assunto, Edson? É, é, veja que eu já
1: faço pesquisa, você sabe, escrevi uhum. alguns livros, Sobre a história de Lençóis Sim. Eu pesquiso a ocupação da nossa região Basicamente o século XIX E o começo do século XX E eu estava pesquisando nos arquivos da Unisagrado Certo E lá eu vi que havia uma grande quantidade De documentos da, da comarca Uhum que estavam sob a guarda da União sagrado Aí eu comecei a pesquisar e percebi que havia uma lacuna né, na história de Mauro e da região sobre ah, 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 a história desse ponto de vista, né, dessa, da violência. E era um material muito rico. Aí eu fui coletando esse material e eu fui junto com o João Correia, que é o editor, e a gente foi vendo o que caberia num trabalho, né, dessa envergadura. Era muita coisa, então a gente tem que fazer uma, uma seleção. Então, foi isso. Eu percebi que tinha uma documentação que não era utilizada. Certo. E que achei que dali daria para fazer um, um, né, uma radiografia, digamos assim, da violência nos, nos primeiras décadas. E por que em 1910? Porque foi a instalação da comarca, ou melhor, uhum. criação da comarca de Bauru em 1910 e a instalação em 1911. Então, certo. foi a partir daí.
0: E é um momento da, da história de Bauru muito interessante, porque você tem aqui uma efervescência muito grande e isso combina com a estrada de ferro, não é Edson? E aí a cidade vive um burburinho que ah, um crescimento espantoso nesse momento.
1: Não, sim, é, é um momento assim de, de ter essa efervescência que você está tá falando, por conta, olha, a, a três grandes ferrovias, né? a Sorocabana chega em nação de cinco, uhum. a Noroeste inaugura o primeiro trecho em nação de seis, a Paulista chega em nação de uhum. Então vem muita gente para trabalhar. E, e além dos trabalhadores, aquelas pessoas que querem se aproveitar da situação que vem de má fé, sabe? Os grileiros, os falseiros, os cafetões. Então vem muita gente que querendo se aproveitar desse, né, desse crescimento assim que meio que desordenado. E, e além do que, a ferrovia noroeste que ela começa em Bauru e, e se dirige ao, a região noroeste né, daí uhum. o nome ela é, 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 em, seu, em seu quadro de funcionários havia muita gente assim, muitas denúncias de que a polícia recolhia desordeiros em São Paulo e no Rio de Janeiro uhum. e, e trazia sob escolta policial para trabalhar no noroeste Nossa. que às vezes vinha também assim, os maus elementos né? uhum. então virou essa assim, da apresentação da, das ferrovias, desordenado E aí havia muito, né, muita oportunidade para os assim, golpistas, para os é. assassinos, para as pessoas
0: violentas e tal. Numa época, imagino, né, também, professor Edson, que você fala aí a questão da, da brutalidade, contravenção, estupro, até a questão de suicídio no interior paulista, onde muitos desses crimes nem sequer chegavam ao conhecimento da polícia. Você está ali no, por exemplo, você imagina o fulano lá, construindo uma estrada de ferro, com, com equipamentos pesados, né? ferramentas pesadas. Deu um desentendimento, deu uma cacetada no outro lá, jogou no mato e sumiu. Cadê o rapaz? Aí falou assim, ah não, foi embora. Quer dizer, acho que muitos desses crimes nem eram tipificados, não é? Então,
1: é, isso, esse é um detalhe importante, até porque uh, eu, o, os, os casos relatados no livro não se passam apenas no núcleo urbano de Bauru, uhum. mas no vasto entorno rural e seguindo a linha, né, a, a Noroeste. Você falou isso mesmo, isso aqui ainda é o que chega, uhum. né, é o que foi que houve que uma investigação, que houve uma condenação ou não, uma absolução, mas muita coisa fica... Ficou assim, é, 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 sem, 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 sem se dar conhecimento ao público ou à polícia, né? É. Muita coisa fica meio escondida. você imagina. Na sua relação, a suas fazendas, a relação entre o fazendeiro e os colonos, hum. sempre era uma relação de cordialidade, entendeu? Hum. Então, isso não chegou. Ou seja, o, o livro é aquilo que... Acabou virando um inquérito policial Cê, Ou um, é. até um processo que é Muita coisa não A violência doméstica, por exemplo Às vezes é o do
0: marido, mulher, entendeu? Pois é. os pais com os filhos não, E é verdade mesmo, né perfeita sua, a sua analogia Quer dizer, o um número infelizmente é, é, é muito maior né? e, e, e mostra uma outra situação também né Quando essa questão que o senhor estava comentando Que estava aqui há muitas fazendas a posse de arma, que é um assunto que hoje a gente está discutindo, libera ou não libera a questão de posse de arma e tal, mas naquela época ter uma arma talvez seja, era muito comum, não era registrada e, e, e você também tem essas, você também trabalhou com essa questão né professor?
1: Nossa, mas é, 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 Eduardo, essa questão da arma, assim, é, se você lendo os documentos, você fica impressionado que é, é, parecia que todo mundo tinha arma,
0: entendeu? Velho Oeste, é, tem, né? Velho né? Oeste aqui, né? Nor, é, é. Velho né? né? Noroeste, né? Mas você sabe que num dos, dos livros, o livro anterior que eu
1: escrevi junto com o Luiz Paulo Domingues, uhum. né? Que era a Fronteira Infinita, a gente trata disso, que essa ocupação da nossa região a, acontece aqui. O, a, a algo semelhante ao que aconteceu na expansão do Oeste dos Estados Unidos, Sim. o conflito com os índios aqui também. também. É verdade. E, então, e essa questão da violência, veja bem, essa questão da violência, ela está assim, entranhada na sociedade até por conta disso, porque a gente está tratando aqui de 1910, mas poucos anos antes, uhum. isso aqui era uma terra em que gente matava indo, e está tudo bem, entendeu? É então isso ficou muito assim na, na memória, eu fiquei imaginando o, o, o avô contando os netos, ah, na época que eu era jovem eu matava índio por aí, pra então, uhum. entendendo que a violência acabava sendo uma coisa naturalizada, né pois e, é. e uso de arma o uso de arma, então é fácil o sujeito matar o outro, ou sem matar inclusive, ou suicídio né? o sujeito é meio desesperado ele tem uma arma à disposição então enfim, a vida, ou uma, ou uma, uma prostituta né, com uma desilusão amorosa com casa, entendeu? E também põe fim a vida. Então a, a, a quantidade de armas em circulação não era muito grande. Uhum. como você colocou. A gente está vendo de novo isso aí, né?
0: São problemas que no, século, no início do século, de né, 1910, como o senhor está falando, que a gente está discutindo até hoje. Quer dizer, tem mais de 100 anos e estamos falando a mesma, a mesma ladainha, né?
1: Sim. Sim, não, eu, eu assim, essa violência, violência contra a mulher, por exemplo. Isso. Não havia palavras. Assim, assim, isso aí, é? É o que tá aí, tá colocado aí na sociedade, e, e ainda eu tava ouvindo vocês comentando sobre a pandemia, e ainda, nesse momento, ainda tem mais isso, né? <risos>
0: Pois é. Pois é. O senhor falou nessa questão da, da violência contra a mulher, lembrando que em 1910 a mulher não votava ainda, ela veio votar só depois ali com Getúlio Vargas, acho que o quê? É. 20, 20 anos depois, né? 1930, por aí, não foi? Só estou enganado. É,
1: é, o direito de voto da mulher é. foi pelo Código Eleitoral de 32, Isso. que entrou na Constituição de 34, é. Nação de 34, com Getúlio Vargas. Foi aí que a mulher adquiriu o direito de voto, só que só por curiosidade né? ela votaria em 38 mas aí houve um golpe <risos> estado novo, não teve mais eleição não
0: teve, foi quando?
1: aí a eleição só foi em seja, a mulher adquiriu o direito de voto na Constituição de 34 mas não teve mais eleição né, por, por 12 anos pra você ver.
0: então,
1: mas é, assim é, a mulher é uma figura que né, subalterna né, numa sociedade como essa é. Até hoje está lutando para se
0: igualar, né? É verdade. E estou falando isso porque também dessa a gente está falando da questão dos, dos assassinatos, da, das brigas e tudo mais que acontecia, a questão também de estupro, violência doméstica também era uma questão que se uh, a questão de, de alguém, um sujeito lá, um fulano que matava o outro, ainda ia para a polícia, violência doméstica essa não era nem. nem entrava né, na, na, no BO, né?
1: Então, a. Só quando houvesse, assim, uma denúncia, entendeu? Certo. Denuncia, por exemplo, havia, havia casos, Eduardo, de relações sexuosas, entendeu? Nossa, Pai é. e filha, é. com nascimento de criança. Então, se, a, a, se o vizinho fica sabendo, então há uma denúncia. E, às vezes, também não vira nada, né? Tá, todo mundo é, é absolvido. E a gente vê muito isso também, essa questão, sabe? Essa questão do poder envolvendo gente graúda né, é. e que, que, acabava
0: ficando impune né? a gente falou a questão da violência contra a mulher e uma outra situação também terrível que é a violência de gênero não é verdade? Também hoje <risos> a gente acaba discutindo essa, essa questão hoje em 1910 a pessoa que demonstrava ali, aí, algum, algum, algum ato mais afeminado nossa, era estirpado mesmo da sociedade né? imagino que era muito complicado que, qual é o relato que o senhor conseguiu apurar em cima desse assunto especificamente.
1: Olha, a gente não conseguiu, não, não há, assim, uma referência direta a isso daí, uhum. sabe? Isso tem que pegar nas nossa uhum. é, um, sabe, usar um pouco até da imaginação, entendeu? mas não há uma referência direta. Certo. Agora, a, a, é, é, a gente tem que também ter em, em conta que a questão da violência, a, a história do Brasil foi fundada na violência.
0: É verdade, é verdade.
1: A história do Brasil foi fundada na violência contra o índio, contra uhum. o africano, né? Se você imaginar que, por exemplo, anos de trabalho eh, de pessoas escravizadas, né? 300 anos que uma pessoa vendendo uma pessoa para outra pessoa, pois é. Então 300 anos de violência contra a mulher e contra os, os pobres de modo geral, né? então uhum. é uma história fundada na é história fundada na violência. Então não, assim, devia né? Mas não nos surpreende. Uhum. Mas assim, não surpreende esse, esses relatos aqui, por exemplo, que que estão no livro, o que pode surpreender é ou um outro ato, assim, mas de modo geral, essa violência é uma violência histórica,
0: né? da sociedade brasileira. Uhum. É, e acabava sendo uma coisa não é normal, né, o termo nem seria esse, mas acabava sendo uma coisa comum, não é, o, o, o fazendeiro, né, o, o, o dono ali da terra, né, o coronel como costumava dizer, fazia o que fazia dentro das suas propriedades, tendo ali empregados, ou, é, ou, é, ou nesse período já tinha também aí muitos italianos, japoneses que vieram para cá, não é? Por causa da, 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 da vinda desses povos para cá, e aí também uma condição de vida ali subhumana, mas era, era, era aquela situação, todo mundo achava muito normal. Quer dizer, show que teve a oportunidade de, de ver esses relatos, de estudar, de se aprofundar nessa questão, quando você faz um paralelo para os dias de hoje, que que mudou, professor Edson?
1: <risos> é, não mudou muita coisa, porque os tipos de crime que a gente está falando aqui, é. da brutalidade, da contravenção, do uhum. estupro, de suicídio, rapaz, é, e continua, uhum. né? É. Continua a questão da posse de armas, continua a questão do poderoso contra o o, 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 o menos poderoso, ele contra o fraco, né? Isso aí continua. Uhum. Né? O as, as armas são mais modernas, né? mas essas relações ainda continuam, essas relações de poder, essas relações de elas continuam. Aí você estava falando da entrada desses, desses grandes, né, é isso mesmo, então, mesmo no, no trabalho da ferrovia, né? é. aí tem, o, a gente tem relatos, os italianos, os portugueses, só para você ter uma ideia, eu me sinto encontrando no envolvido numa violência, o meu padrinho que é de Portugal.
0: Uhum.
1: Falei, bom, mas eu conheço isso Isso aqui? É,
0: tem mesmo nome, vamos é ver mais a fundo, né, professor?
1: Não, é, então. Pela é, é, presença dessa cidade... menos. Menos. Eu, eu tive um ou outro caso, mas acho que é nem entrou no livro. porque para fazer o livro nós tivemos que fazer uma espécie de seleção. Aí é. ficou a, muito a critério, né? Uhum. Critério. Do, do João Corrêa, editora, meu, critério, porque não cabia tudo. É, é, é quantidade muito grande de processo, sabe?
0: Sim. Olha que coisa. E tudo esse material estava ali disponível, né, na, 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 na USP, que o senhor falou, né, na, na Unisagrado, é, e estava ali, quer dizer, são, são registros e relatos estavam lá, e vocês tiveram a oportunidade de, de ver, de... de pesquisar sobre isso e fazer esse paralelo. Dá pra gente dizer, professor Edson, que essas questões aí fazem parte da cultura nossa aqui? Do Brasil, né, como um todo? Fazem parte, eu não
1: tenho dúvida nenhuma. A minha, a minha questão, Eduardo, é, é o seguinte, ó, essa violência, essa violência, é a violência Infelizmente, característica do Brasil uhum. ou é uma violência essa daqui relatada na nossa região ou ela tem alguma especificidade algum ingrediente a mais entendeu será que é, é a mesma violência eu eu tenho a crer que assim, além dessa violência que a gente já está considerando até comum nesse áudio do Brasil, uhum. a, a, tem alguns ingredientes a mais. O ingrediente é isso, é a questão da ferrovia que você citou, então uhum. vem muita gente aqui com má intenção, né, além de vir os trabalhadores obviamente para a ferrovia, mas vem muita gente aí tentando uhum. ganhar dinheiro né, sem fazer força. Uhum. E também, o uh, outro ingrediente que eu destaco, é essa questão de como é uma região de povoamento, assim, então a estava muito na memória das pessoas a violência contra, por exemplo, os indígenas uhum. e, então isso é um outro elemento que, que eu penso que especifica um pouco né, é, essa violência isso fica na, na memória a gente teve a presença dos bugreiros Sim. os bugreiros eram os matadores de homens <risos> para limpar a área inclusive a construção da Noroeste Sim. a construção da Noroeste entrou em território que não tinha vila, não tinha cidade então é território
0: do índio aí tem que ter o bombeiro para matar o índio, ou espantar né? pois é e a gente tem até algumas comunidades aqui né em Havaí e tudo mais, é, que são resistentes e com certeza foram afetadas e tem casos e casos aí né é, que, que, relatados de violência contra o índio não é professor? Aliás, a, a, funda, a chegada aqui dos primeiros moradores de Bauru 1800 e tarará, acho que por aí quem morava aqui eram os índios, não eram?
1: Sim, sim. então a gente tem relatos, inclusive, quando você... já tem ouvido falar, eu... os ouvintes também, é... expressões assim... Ah, a minha avó, minha bisavó foi ter galasso... É verdade. E, e, e você sabe que isso, de fato, ocorria. De fato, ocorria. Então, é... É... a gente tem relatos, inclusive, não é só isso aqui. Né? Uhum os índios o, 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 o entram na roça lá de um sujeito organizam uma construção batida ou dada e aí vão atrás do índios e conseguem capturar por exemplo a criança então, é. a gente tem vários relatos de conseguir capturar a criança, Entendeu? ele vai ser criada né, no, no modo de vida e cristão né, branco cristão é. então tem muitos relatos disso muitos relatos. e aí o, o meu ligando. e a ferrovilha é isso, né? a ferrovia entra em território, em território habitado pelos índios, é, ou, ou é, grupos índios que foram extintos. Havia um grupo indígena na região Eles foram extintos. Hum. Esse que você fala aqui da, da hum. reserva aqui de, Havaí, de Havaí, Havaí de Birissá, ali são os Guarani uhum. e os Pereiros. Né? Os Guarani, na época que você está falando da ocupação da região, século XIX, os Guarani já têm. É, é, contato assim, frequente com os não índios certo. então, eram é, 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 é usados inclusive como mão de obra nós e ou, ou na prostituição ou uhum. na prostituição agora, os caingangue, por exemplo, não os caingangue não tinham um histórico de contato, ali foi na base da violência deles e, e eles não foram extintos, mas assim, sobraram poucos é. sobraram poucos
0: enfim Professor Edson, esse livro é interessantíssimo, foi lançado no dia 7, é isso, né? Na, 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 na quarta-feira, não foi? Sim. Só sim. que com a pandemia foi lançado de uma maneira digital e tudo mais. Quem quiser adquirir esse livro, essa obra, como, como é que pode fazer, professor?
1: O, olha, Eduardo, é o site da editora, a editora Mireveja. Uhum. E ali pode ser adquirida ali a versão física, né? Mas o digital pode ser baixado gratuitamente. Opa, legal! Tá. Então, quem tiver interesse, dar uma olhada, tem a edição digital, até porque essa edição digital, ela foi eh, por conta de incentivo né, cultural, ali, de Blanc, entendeu? Que legal. Então, que a bom. gente fez essa edição e a contrapartida era disponibilizar uma, né, uma versão digital gratuita. Então, quem tiver interesse, entrar no site da editora Miraveja. Uhum. Lá tem a versão impressa, para quem, tem gente que não gosta de, de ler no computador, é, por exemplo, né? eu, uhum. então, tem gente que prefere a versão impressa, então tem lá a versão impressa, mas tem gente que lê bem no uhum. computador, é tranquilo, então tem uma versão que pode ser baixada gratuitamente.
0: perfeito Professor Edson, eu, a gente tá nesse momento de pandemia, eu não tô recebendo ninguém no estúdio aqui, mas eu, eu quero adorei conversar com você, reencontrá-lo ainda aqui por telefone, mas a gente vai ter outras oportunidades que você, um estudioso aí não só, olha, aliás, o professor Edson tem livros também, não só da história de Bauru mas a história de Lençóis, né, você tem muitos fez um, um livro lá, um não sei se é um é, não vários até né que também contam um pouco da história da cidade de lençóis paulista que é é, é para frente né quando eles estavam chegando eles vinham de são paulo para cá é um pouco antes da da, da 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 daqui de bauru e tem muita história em lençóis mas eu quero voltar a conversar com o senhor em outras oportunidades para gente é, primeiro porque eu gosto de história né então assim eu tive quem sou eu, eu me arrisco né escrevi um livrinho um, um, um livro nada então, é do seu Antônio Lorenzetti Filho, né? Lá de Lei Sois Paulista, um dos uh, do, 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 do fundadores da empresa. Está aqui gente... na
1: minha prateleira, está
0: tá aí, né, Ziló? É, tá, uh... você, você
1: você me deu uma,
0: Sim. uma edição. E, mas mais longe de como. Mas isso porque a gente tinha material, né? Na época, o João é, Carlos que... Lorenzé tinha muito material e aí a gente consegue escrever. Quando não tem, você tem que inventar. É complicado, né? A gente corre o risco de cometer algum erro. Mas o trabalho é muito feito em cima desses registros aí, contando um pouquinho da história, como é que nasceu essa, essa, essa empresa lá na cidade de Lençóis, hoje uma, uma, grande, uma das grandes empresas da cidade. Mas tem muita história para contar. E eu quero convidar o senhor em outras oportunidades para poder vir aqui e a gente pessoalmente contar essas e outras histórias, porque na verdade, o senhor melhor que eu pode falar isso, né? A gente, uh, o que aconteceu lá atrás explica muito do que nós somos hoje, não é professor?
1: Enfim, sem dúvida nenhuma, nós somos o resultado de todos, todos esses séculos na história do Brasil, né? O resultado tá aí, né? É. Muito assim naturalizada, né? Muito, a, a gente é acaba perdendo aos poucos a capacidade de se indignar com essa uhum. situação, né,
0: mas é um ato de resistência, né, a indignação é, é um ato de resistência <risos> e, que escrever, né? e escrever livro, né porque é, eu ainda acho que eu também concordo com você, ler né, por conta do nosso trabalho, né, na frente do computador quase que o dia inteiro, mas nada como aquela história de você pegar um livro, folhear é. e saber onde que eu estou no livro, botar lá um marcador, tem um efeito. Ir para um lugar, né, ir para o é. outro, sentar numa cadeira, ir no. Então, é muito interessante. Já existe, né, aquele, aquele Kindle, né, que é aquele, aquele equipamento que é mais... Hum, diz que o Kindle faz até barulho de virar a página. Olha que coisa. <risos> Mas, enfim. Professor, muito obrigado, viu, por esse bate-papo gostoso aqui com a gente, explicando um pouquinho da história de Bauru, então, de, mostrando aí é, que essas questões aí da violência, né, brutalidade, contravenção, estupro e suicídio no interior paulista no início do século XX, pela editora Mireveja como o professor Edson comentou se você gostou disso, pode ir lá no site da, da editora Mireveja, dá para você baixar esse arquivo aí e ler no seu computador se você quiser o livro aí também acho que pela, pela editora ali dá para pedir não é professor? sim, sim, pela editora então, então, o livro aí tem 176 páginas e com certeza muita história professor Edson, um grande abraço para o senhor, bom dia obrigado viu, por compartilhar aí a sua história e a história do começo né, da Bauru aqui com a gente
1: eu que agradeço, Eduardo Magalhães, prazer em Agradeço a oportunidade de, de poder falar com, com os ouvintes da Rádio Top, e assim, agradeço a atenção
0: dos ouvintes. Obrigado. Muito obrigado, professor. Bom dia. Conversei com o professor Edson, que... Ele está lançando o um livro, o um livro chama Tempos de Violência, que fala sobre a questão da brutalidade, contravenção, estupro, suicídio, no interior aqui do estado, no início do século XX, 1910, a construção e a chegada das ferrovias aqui, onde o Bauru teve um grande desenvolvimento, mas junto com ele, muitos problemas sociais dessa ordem.